0: En el capítulo anterior. Eh, yo creo que ha tenido un enorme protagonismo Macarena Olona. Eh, realmente lo ha hecho bien. Es una persona que está cobrando mucho peso dentro del partido. Como todos nuestros oyentes sabrán, es la secretaria del grupo parlamentario de Vox y bueno, abogada del Estado, una persona preparada, persona que tiene una gran eh, cercanía con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, su discurso fue muy, muy potente. Uh -huh. eh, y también, eh, bueno, pues lógicamente el discurso de Santi, un discurso bien elaborado, bien, eh, bueno, que ha presentado todo eh, lo que es el pensamiento ¿no? de esa España viva. Eh, pues yo creo que también ha tenido muchísima importancia, pero bueno, desde luego ha sorprendido mucho y ha sido muy comentado en los corrillos eh, el gran discurso y la gran presencia en el escenario de Macarena Olona.
2: Saludos súper cordiales, bienvenidos, buenos días, aquí estamos otra vez, no nos perdemos una, estamos madrugando para estar con todos vosotros aquí en la Radio Cadena Ibérica desde el País Vasco. 7 grados la temperatura mínima en España, que va a estar en Soria, y 35 grados temperatura máxima, que va a ser la de Sevilla, así que apretaros los machos que vais a sufrir un poquito. Y doy a Vida Obrázaga en la técnica. Este que os habla, Santiago Fontena. 60 minutos de radio por delante. Vamos a estar con nuestra compañera Yolanda Caucero-Morín. Vamos a estar con nuestro compañero Armando Robles, director de Alerta Digital. Y vamos a comentar todo lo que es la actualidad y lo que está pues ya comenzando a ser pues prácticamente la noticia eh, random eh, por excelencia, que es elecciones, elecciones, elecciones. Así que bueno, es lo que tenemos. Las noticias en el país. Crece la desigualdad entre las regiones españolas y la UE. Pedro Sánchez promete subir las pensiones con el IPC a fin de año. Borrell sortea sin apuros el examen de la Eurocámara. Ciudadanos fracasan en su moción de censura a Torra. Trump da la espalda a los kurdos en Siria y permite una ofensiva turca. Los titulares del país siempre son... Bueno, siempre para tenerlos en cuenta, ¿no? Porque unas veces defienden unas cosas, al día siguiente defienden otras. No sé, son tipos... Muy extraños. Bueno, en el mundo Sánchez usa como reclamo un alza de las pensiones con el gobierno en funciones. Una cuestión esta que seguramente pondrá los pelos de punta a todos los demás partidos, entre otras cosas, porque no me parece ni medianamente normal que en un periodo electoral como el que estamos, con un gobierno en funciones como el que padecemos, anuncien una subida en las pensiones, que lógicamente tiene un clarísimo carácter electoral y que lógicamente se está utilizando para conseguir unos cuantos votos, porque en este país parece que no, pero todavía ese tipo de cosas atraen algunos votos. Entonces, había incautos que creen ese tipo de cosas. Bueno, Ciudadanos y Partido Popular ven cómplice a IZ por no apoyarles contra Torra. Efectivamente, ha sido una pérdida de tiempo el, todo el tema de la moción de censura en Cataluña, pero el papelón del Partido Socialista eh, de Cataluña, pues ha sido, bueno, realmente, no sé la palabra exacta, pero bueno, en todo caso, ha sido humillante, vamos a llamarlo, vamos a decir humillante, eh, y una pérdida de tiempo en global todo lo que ha sido la, la moción. Sabían que no iban a ganar. Creo que lo único que han conseguido entre unos y otros ha sido reforzar a Torra, que es lo peor que podría pasar. Bueno, el yihadista detenido tenía como objetivo a la ministra de Justicia, que todo el mundo sabe, este último yihadista. Bueno, no, sé, no sabemos si tendría como objetivo a la ministra de Justicia, es una cosa harto complicada, pero bueno, ahí está. Hay inspectores que van a los colegios con el lazo amarillo, denuncian, Hacienda pide ajustes a Andalucía por los gastos que dejó Montero, Ni más ni menos. Nos vamos a otro periódico, a veces en este caso, que el Partido Socialista de Cataluña se pone de perfil en la moción de censura a Torra. Ciudadanos y Partido Popular piden a los socialistas que vuelvan al constitucionalismo y dejen de ser cómplices del presidente que jalea y ampara a los violentos. El Parlamento catalán rechaza la iniciativa gracias al apoyo del independentismo y la abstención de los socialistas. Otro periódico que recoge un poco lo que hemos estado comentando ahora mismo, que es pues ese papelón que han eh, hecho, que han realizado todos los partidos constitucionalistas, Ciudadanos y Partido Popular. Y efectivamente, cuando alguien dice que el PSE debe regresar al constitucionalismo, por algo lo dice, porque ahora mismo, y lleva mucho tiempo posicionado en, eh, en lugares que están muy cercanos a lo que es todo el tema del independentismo en Cataluña. Y bueno, acabamos... Con La Razón, el candidato Sánchez anuncia un pensionazo en funciones y Z da aire a Torra y deja en evidencia al bloque constitucional. Casado coloca al aznarismo y limita a Pastor el guiño a Rajoy. Eh, Rey Mago al revés, La Razón de Ángel Simón, el agua en España necesita un marco estable y seguridad jurídica. Comentaremos también esta portada, en la noticia de la portada, en relación al, bueno, a las eh, personas Que llegan a las nuevas listas del Partido Popular había algunos cambios importantes Por ejemplo, es el de Bueno, que repite eh, re, Maroto no va a repetir, pero sí que repite La candidata del Partido Popular por Vizcaya Todo el mundo pensaba Que al ser una crítica con Alfonso Alonso Pues seguramente pues, no iba a estar Pero bueno, está La cuestión es que sí que se han hecho esas listas en el Partido Popular Ha habido algunas bajas interesantes Luego las vamos a comentar Y también algunas algunas altas Pues lo dicho, comenzamos aquí, Alt News, tenemos 60 minutos por delante para analizar la actualidad. Vamos con los, los titulares de la prensa alternativa de Internet, con nuestra compañera Yolanda Couceiro morín que por supuesto siempre nos trae cosas muy interesantes, que destacan esos medios, que no son unos medios mainstream enormes, pero que siempre nos lanzan noticias que aparecen en muy, muy, muy pocos
1: sitios. Vamos con ella. Adelante. Bienvenidos. Buenos días. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
2: Y nosotros que continuamos aquí en Alt News, vamos a ir rápidamente con esa revista de prensa, con esos titulares de la prensa alternativa en Internet, con nuestra compañera Yolanda Couceiro Morín. Vamos con ello, ya mismo vamos a analizar la prensa en la red.
1: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Cauceiro Morín. Buenos días, doña Yolanda.
3: Buenos días, que conste que le he traído el, el café y, y se le va a caer frío.
2: Bueno, oye, mira, pues esto no pasa usualmente, vamos a ver, no, no queremos usualmente. que ninguna feminista pueda llegar a pensar que me traen el café a así, diario sin pedirlo.
3: Bueno, tú también me lo traes a mí.
2: Efectivamente, lo o sea, que digo. Que
3: una vez uno, otra vez otro, ¿no?
2: Exacto. Yo ejerzo de camarero, pues por lo menos en la mitad de los días.
3: Y yo la otra mitad.
2: <risa> y nuestra compidoya también.
3: También. Esto es un pack, aquí va todo incluido. Aquí va todo incluido. Exactamente. Bueno, ya sabes que Vox eh, tiene sustituto para Malena contestí. ¿Ah, sí? sí será quién? el padre de la última víctima de ETA, eh, Antonio Salvá. Su hijo, ¿te acuerdas que lo mataron en Palma de Mallorca con sí. otro compañero? Sí, sí. En eh, julio del 2009.
2: Ah, pues bueno, me parece muy bien. Es una pena haber perdido sí. a Marena Contestí, pero bueno, claro, después de todos los problemas que tuvieron, pues es lo normal, pues es que no.
3: Pues ya tenemos sustituto. Bueno, pues bueno, me oye,
2: me parece bien, porque siempre que vaya una víctima del terrorismo, pues siempre estaremos más representados. Oye, por cierto, eh, ¿a quién has echado tú de menos en el acto de Vox de Vista Alegre?
3: ¿A quién he echado de menos?
2: Mm. Pues no sé. Yo Ortega Galara.
3: ¿Es verdad? ¿No ha estado?
2: No, está? ¿No, está? ¿Es no, ¿Es no se le ha visto para nada, para nada de nada.
3: Es verdad, ya es raro, ¿eh?
2: Es una cosa extrañísima. Y es
3: raro, porque no hay un acto al que no lleven a Ortega Lara. Pues sí, pues sí, pues sí. Venga. Esperemos que no sea por nada...
2: Nada raro. <risa> nada venga. raro.
3: Bueno, eh, hay que decir que ha muerto Pepe... Pepe, Neto. Pepe Neto. Vamos mm. y le damos todo a... 77
2: sete, años.
3: 77 años tenía. Pues
2: bueno, toda nuestra nuestro cariño a la familia. A la familia y oye, bueno, reconocer que, bueno, aunque no yo yo personalmente que no coincidía en muchas cosas bueno últimamente estaba mucho más fino porque seguramente la edad sí, sí. la edad da, da una visión de la jugada diferente uh -huh. y ya era más crítico con determinadas cosas yo le he visto hablar pues de, le he visto hablar de, de inmigración algunas veces uh -huh. le, bueno y ya era
3: ha ya, evolucionado con eh, los años sí
2: sí sí pues bueno oye por una lo sentimos mucho pues descanse
3: en paz Pepe Neto. y venga bueno nos vamos a la tribuna Vasco.com. El asesinato de los cuatro policías en Francia revela cómo la infiltración de radicales islamistas puede afectar a numerosas instituciones galas. Ajá. Hace poco se publicó un informe en Le Figaro en el que dos diputados de la Asamblea Nacional realizaban un relato demoledor de hasta dónde había llegado pues, la, la infiltración de los islamistas en los servicios públicos galos. Hombre,
2: pero no solamente en los galos, también en los españoles. También, eh, ¿eh? También, o sea también, también. Al, al final, vamos a ver, nuestra, nuestra compañera y todo nuestra compañera Hanan Sarouk siempre lo viene a visitar. ...que el, aquí el problema... ...es que hay una infiltración constante... ...de elementos islamistas... ...en todo lo que son las, eh, los, eh, los escenarios de la administración. Bueno, y sucede así, pero bueno... Es un caballo
3: de Troya que tenemos dentro, que algunos lo ven y otros no.
2: Bueno, ¿qué más tenemos?
3: Nos vamos, ramblalibre.com. ¿Qué
2: nos cuentan? Aquí
3: tenemos a Risto Mejide, que dice que hace el ridículo. <risa> <risa> Dijo que se iba a presentar a las elecciones, sí. que lo tenía todo montado. Pues no, señores, que no. No ha recogido ni firmas. Yo creo que esto, más que nada, ha sido para aumentar la audiencia... ...de ese cutre programa que tiene. Pero
2: claro, es que al final, para, paramos a ver, para, eh, para presentarse a las elecciones... Eh, Generales, hace falta recoger una serie de firmas o, es decir, entre, entre los ciudadanos, uh -huh. que no sé si son. No sé cuántas son, pero son un montón. 50.000 o sí. no sé qué. Y si no, recoger firmas de cargos electos, que también que me parece que son eh, 70 uh -huh. concejales o una cosa así, uh -huh. que tampoco es tan difícil, porque para que se presenten partidos pequeños Además y que lo, con, lo consiga con, con,
3: con todos los intepes amigos que tiene, pues lo podría Exacto, haber conseguido, podría, ¿no? O sea, haber o, sea, firma, o, sea, o sea,
2: Le podría haber firmado, pero bueno.
3: Pues nada, que ridículo va, ridículo viene. Eh, es, lo que, es lo que hay. Ni por eso se aumenta la audiencia en televisión.
2: Sí, no es lo que no sé todavía cómo dura ahí.
3: Bueno, algún enchufe tendrá. Nos vamos a casoaislado.com uh -huh. y aquí nos cuentan que el diario público insulta a los votantes de Vox. Este digital de extrema izquierda asegura que las 13.000 personas que fueron a Vista Alegre estaban llenas de odio. Sí, sí. Que sí, les, sí. Yo, veía, yo veía el odio. Mucho Uf. odio, ¿no?
2: Tú ponías la tele y caía por el aparato, caía el odio. El odio. sí sí Sí, sí, sí. De hecho... La imagen... Era tú, de odio. La gente, claro, la gente dice, es que no, hombre, no sé qué pasó con la transmisión, que no se veía muy bien. Era el odio. El odio. El odio que, que, que dejaba todo como una neblina y no se veía bien. Sí,
3: aumentaba por momentos. Exactamente, sí, sí, sí. Ay, público. En fin, otro que tal baila. Nos vamos a la dialéctica nacional.es. ¿Qué tenemos ahí? La inmigración masiva venezolana crea tensión en Sudamérica. Sí,
0: cierto.
3: Maduro acusa de xenófobos y racistas a los ciudadanos de Perú que se están manifestando en contra de la inmigración masiva. Claro, su lema... Fuera, venacos. Y Perú no es el único, ¿eh? también está Ecuador, o sea, tienen el, un problema.
2: El problema de todo esto es que, claro, están saliendo, me parece que las cifras ya hablaban de 3 millones de venezolanos, mm, sí. y claro, se van a los países que tienen al lado. Eh, lo que pasa es que no es una inmigración eh, como la que sufrimos aquí, es una, es una inmigración alógena de verdad, es decir, mm. que viene de fuera de verdad, no tiene, no comparte nada con nosotros. El problema allí... Hombre, exactamente es el mismo idioma y tal igual, y pero claro, es que es una cantidad de, de personas... Es
3: difícil de asumir.
2: ...muy grande que es difícil de asumir. Entonces, y además que vienen, eso sí que se están escapando por, por, qué, ¿Por? por la, repres, <risa> la represión venezolana, etcétera. Pero bueno, yo entiendo que es complicado ese, ese tema. Sí,
3: sí, sí. Hasta que no te toca, no sabes lo que es. Alertadigital.com Venga. Ortega Smith es el culpable de la agonía de Vox en Cataluña. De Mónica Lora a Jordi de la Fuente, los más inútiles de cada casa al frente del país <risa> Partido.
2: Bueno, eh, Mónica Lora ya ha aprendido a hablar castellano. Cuando sí, estaba en, <risa> en plataforma por Cataluña solamente hablaba catalán y tenía banderitas catalanas. Mm. Ahora ya ha quitado la banderita catalana de su Twitter. Ya y ha puesto española. Y ha puesto la española, claro. bueno, algo es algo. Y ya habla, todo, ya no hace eh, vídeos en, en el catalán, ya los hace en castellano, en español.
3: Hablará en catalán en privado, en, la, intimida, en, la, en intimidad, la intimidad, como la intimidad.
2: Yo es que, vamos a ver, a mí, vamos a ver, eh, ahí lo que pasa es que está eh, el Jorge... Busade, uh -huh. que ahora parece ser que manda, yo lo conozco hace muchos años, manda mucho en Vox en Cataluña, pero me parece un absoluto error porque, vamos a ver, con la gente preparada que hay en Vox en Cataluña, eh, poner la organización en manos de determinada gente me parece eh, un despropósito. ¿no? Eh, eh, pues, no han sido capaces de revalidar sus, sus concejalías. Uh -huh. Mónica Lora en Mataró ha sido incapaz de salir concejala cuando era concejala por Plataforma por Cataluña, que era lógicamente mucho más difícil. Uh -huh. eh, Jordi de la Fuente, que es un, es un hombre que ha echado aquí en este programa varias veces, lo que hace que ya últimamente ya no quería venir, porque claro, eh, eh, no me dejan, porque ahí en Vox no se puede hablar libremente, no sé qué, dice, bueno, vale, pues ya está. Y claro, pero son gente, vamos a ver, si hacen la O con un caruto, si la hacen, pero a duras penas. A duras penas. Entonces, bueno, entonces, la cosa cuesta, la cosa cuesta. Eh, yo, fin. claro, es que yo comparo. Yo comparo a gente como eh, yo qué sé, Iván Espinosa los Monteros, Mónica Monasterio, el Víctor Sánchez del Real, eh, etcétera, etc. Con estos. <ríe> y digo, Dios mío, es que Jesucristo con un.. No sé, con, está ¿qué? en
3: año luz. Está en año fin, luz. bueno, es lo que hay. Bueno, nos vamos al diestro. Es ¿Qué haría Alberto Adella con los restos de Franco?
2: Pues, segura, pues seguramente que los eh, tiraría a algún sitio o algo, no sé
3: Pues ha estado en el programa de Susana Griso Y ha dicho que, pues eso, los esparcería Los restos del caudillo espar esparcería por toda España
2: Bueno, pues, pues ya está bueno.
3: Pues oye, pues esparcidos quedan Nos vamos a ir a las toñejas si quieres
2: Sí, que estoy tomando mi cafecito Ya a todos nuestros oyentes les digo que te voy quedando <risa> con el café y tal
3: Ar, Café
2: ¿A quién le damos toñejitas? A
3: Pedro Sánchez ¿Por qué? Oh. Pues porque ha prometido subir las pensiones Y bueno, el gobierno está en funciones no sé yo mucha promesa aquí de subir sí, pensiones pero es Pedro Sánchez puede pr prometer lo que haga falta puede hacer lo que, le dé la que mañana dice que no lo ha prometido y todos le creen y le vuelven a votar <ríe> y ya está no pasa nada
2: <risa> ya, yo, yo que dije qué yo no, no, no me yo no lo
3: dije lo dijo otro
2: aplausos para quién
3: Ana Velasco vida la barca
2: bueno hombre Ana Velasco vida la barca
3: que Antes hablaba de las víctimas del terrorismo sí. en Vox, bueno pues eh, Ana Velasco, que es amiga mía y es muy buena gente, que es también víctima del terrorismo, encabezará la lista de Vox al Senado.
2: Eh, ¿Por dónde? ¿Por qué provincia? Por Madrid. Por Madrid. Uh -huh. Bueno, eh, además su, su madre fue la fundadora de la Vt De la
3: Vt exactamente. De
2: la UBT. Su padre
3: digamos? lo mató uh -huh. a ETA.
2: Bueno, pues me alegra mucho, ¿no ves? Porque. ¿Ves lo que te estoy diciendo? ¿No ves cómo hay gente en Vox Ay, que es.? Que es muy eh... buena,
3: pero siempre lo hemos dicho. Pero hay lo cuatro ya... gañanes que no deberían ah, de estar ahí, pero bien. la mayoría son gente estupenda.
2: Claro que sí, claro que sí. Yo, fíjate, este, bueno, Ana Brasco, yo creo que hasta es fundadora de Vox.
3: Sí, estuvo, yo, yo creo que estuvo sí, desde sí, el principio. Sí, sí, yo la, que yo sepa. Eh, porque yo recuerdo haber estado en la primera reunión que convocó Vox aquí en, en Vizcaya para presentar el partido y tal, sí. y estaba ella, estaba ella. Estaba allá. yo creo que uh -huh.
2: sí, sí, yo creo que sí, yo creo que esto. Bueno, Yolanda, una cosa más?
3: Pues nada más, a pasar eh, buen día y mañana nos volvemos a escuchar. Buenos días, besos. Oye, Yolanda, hablando ¿Eh?
2: hablando de todo un poco, ¿Eh? hablando de todo un poco, ¿cómo, cómo vas pasando la semana? Eh, te noto como cansada.
3: Estoy muy cansada, estoy <risa> muy cansada, ya os contaré por qué, ya os contaré el por qué después de, pero estoy muy cansada mentalmente. Bueno,
2: Yolanda venga. Hasta mañana Y nosotros por supuesto Continuamos aquí en Al News Vamos a irnos hasta Málaga Ya mismo Venga Adelante
1: Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y como cada mañana, compartimos espacio con nuestro compañero
2: Armando Robles, director de alertadigital.com, que desde Málaga se suma a esta sintonía para hacernos compañía y también ayudarnos a analizar lo que está pasando en este santo país todavía llamado España. Armando, buenos días. Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Pues aquí estamos. Eh, ya, mira... Ya martes, antes de que nos demos cuenta, llegamos al viernes y ya tenemos, ya tenemos fin de semana Esto va, va como una moto, Armando, como una moto
0: Que,
4: que por cierto, el, el 12 de octubre cae este, fin de semana, ¿no? Sábado, domingo, ¿es?
2: Eh, sí, que tengo, te, tengo entendido, si no me equivoco, que el día 12 es sábado
4: Entonces, ¿se traslada la fiesta al lunes o, <risa> bueno, el sábado <risa> se considera jornada laboral, ¿no?
2: Sí, o se, la fiesta al miércoles fiesta. y así hacemos, hacemos puente
4: <risa> Hacemos puentes, sí. Bueno, no lo sé, no lo sé, no lo sé. No, a los que nos toca trabajar los da igual ah, sí, Puentes o sea, que de, afectivo, sí, de verdad, ¿no? Al final la rutina, la, la rutina es la misma, Santiago.
2: Al final da lo mismo. Bueno, oye, Armando, eh, ha fallecido Pepe Oneto. Eh, que es un conocido periodista, periodista de prestigio, <coughs> del que lógicamente no vamos a decir que compartiéramos ideas, pero últimamente estaba un poco un poquitín más fino. Bueno, hablaba de inmigración, hablaba algo de islam en la televisión. Bueno, eh, no parece ser que la edad ha muerto, ha fallecido a los, a los 77 años después de una labor eh, periodística muy prolífica. Y bueno, al final parece ser que la edad a algunos periodistas pues les ayuda. También a comentar determinadas cosas, cosas que durante su carrera política, su carrera periodística, habían sido incapaces armando.
4: Pues mira, su prolífico, yo estoy familiarizado con su prolífico eh, estoflequillo desde que tengo uso de razón. Sí, sí. Es un periodista, pero te voy a ser muy sincero, Santiago, no lo he seguido a este hombre, a Pepe Neto, no lo seguí gran cosa. Lo vi una vez en persona, una vez, hace muchos años, Ajá. año 88, y la verdad es que no he seguido su, su trayectoria. Hombre, vamos a ver, por supuesto, nuestro respeto por su muerte y nuestras condolencias a su familia y a sus amigos. Pero, hombre, no, no me consta que se caracterizara o se significara periodísticamente por denunciar o porque le conturbaran las mismas cosas que a nosotros, Santiago.
2: Eh, no, eh, eh, no. Un
4: periodista, un periodista del sistema, un periodista del sistema estuvo muy unido a la UCD de Adolfo Suárez y demás. Mm, su relato del 23 de febrero fue un relato muy oficial. Él contó la historia que más le convenía la oficialidad sobre aquellos hechos, pero, hombre, en un ejercicio de honestidad y de, y de, y de coherencia intelectual, sabe bien honesto que los hechos transcurrieron ese día de forma bien distinta, como se refleja en uno de los libros que publicó sobre este tema. Fue uno de los periodistas que más supuestamente investigaron este caso. Lo que ocurre es que sus conclusiones, deliberadamente o no, o inducidas, no correspondían con los hechos que acontecieron, ni con los inductores, ni con la intrahistoria de, del 23 de febrero. Un periodista, bueno, pues siempre apegado a la oficialidad democrática, como no podía ser de otra forma, muy en la línea de la corrección política de la mayoría de los periodistas que salen en televisión, porque los periodistas que salen en televisión están todos afiliados a la, a la corrección política y, claro. y a la oficialidad del sistema. Entonces, bueno, pues mi respeto, por supuesto, a su memoria, mis condolencias a su familiar, pero vamos, nada que destacar de él en, en punto a... a a que pusiera el acento en las cosas que a nosotros nos preocupan y nos, y en las que va pues ligado un poco el futuro de, de este país y de esta civilización, Santiago.
2: Bueno, pues eh, si te parece, nos vamos a Cataluña, porque bueno yo, a mí me parece que hemos hecho el. bueno, hemos hecho, no, han hecho, aunque luego al final también nos salpica, ¿no? El ridículo. El, sí, se, se, ha, se ha rechazado totalmente. la moción de censura de Ciudadanos Torra, Solamente lo ha respaldado el PP. El papelón del Partido Socialista, del PSE, pues bueno, ya estaba claro pero bueno, en todo caso, las mociones de censura no se montan, no se ponen en marcha sabiendo que va a fracasar, claro. porque lo que, lo que vas a hacer es darle fuerza, reforzar a estos separatistas.
4: Sobre todo cuando hace tres meses te oponías a emprender cualquier tipo de iniciativa similar a esta, porque decía que no habían votos suficientes y era cierto, y de pronto, en víspera de una elección y cuando todas las encuestas coinciden en darle una bajada monumental a Ciudadanos, promover esta operación que metemos que ha sido de puro marketing político a ver si Ciudadanos levanta un poco el vuelo sí, sí, sí. frente a las alicaídas expectativas que le dan todas las encuestas. Yo creo que hoy Ciudadano, ayer Ciudadanos se remató, se terminó de dar un, se terminó de disparar en el pie, se había disparado ya en el pie izquierdo y ahora se ha disparado en el pie derecho. Eh, la moción de censura, además, lo peor que le puede ocurrir es que casi ni ha tenido repercusión mediática, Santiago, uh -huh. que ya es triste, las ediciones digitales no la destacan en ninguna de sus portadas, y, y bueno, y había también eh, eh, la moción de censura cumplía, fallida de antemano evidentemente, cumplía el doble <coughs> objetivo, la doble intención de robustecer las alicaídas expectativas que ahora mismo tienen Ciudadanos en las encuestas, y por otro lado potenciar el liderazgo de Roldán, la líder de Ciudadanos en Cataluña, que ha sustituido a Inés Arrimada, que bueno, que aunque yo le veo muchas lagunas políticas e intelectuales, pero no dejo de reconocer que generó, un, que generó importantes adhesiones provenientes de sectores muy amplios de la sociedad catalana. Bueno, pues la operación de recambio de Arrimadas creo que le ha salido mal a Albert Rivera. Ayer se vio que esta chica no tiene la solidez política, ni el argumentario, ni, ni el carisma mediático que tenía Inés Arrimada. Por lo tanto, me parece que ha sido una operación absolutamente absurda por parte de Ciudadanos y que me temo, me temo, que cuando ellos pretendían que esto sirviera para empezar a levantar el vuelo en las encuestas, pues me temo que esto le va a pasar factura en, lo, en los próximos muestreos demoscópicos que iremos conociendo, supongo, que los próximos días.
2: Yo lo que lo que creo, eh, ciudadanos que lo están haciendo, yo no sé por qué, pero me parece que a propósito, porque uno cuando mete la pata ya, cuando es tantas veces seguidas, parece ya que es a propósito, eh, lo está haciendo tan mal, tan mal, que uno de los puestos seguros que van a peligrar aquí es el de Albert Rivera, y yo sí. quiero, quiero ver... Quiero ver, a, o pienso que puede estar ya preparando a, preparando la daga para asesinarlo a la propia Inés Arrimadas, a la que veo como la, la sustituta de Albert Rivera.
4: Inés Arrimada, por descarte, es el recambio natural de Albert Rivera, pero más que por sus méritos, porque no hay otra persona que bueno que tenga el calado mediático que tiene hoy Inés Arrimadas en Ciudadanos después de Rivera, es que no hay, no hay otra. Eh, yo, desde luego, la operación... La dimisión de Albert Rivera debería planear sobre el conjunto del partido si el día 10 de noviembre los resultados electorales corresponden a lo que están arrojando algunas encuestas. Hay encuestas que ya sitúan a Ciudadanos, Santiago, al mismo nivel que Vox, ¿eh? sí, con eh, un 10% de votos. La pérdida de 30 y pico diputados. O sea, Es que no hay ninguna razón objetiva que justifique la pérdida de 30 y pico diputados en apenas tres meses eh, sin que hayan mediado sin que existan razones razones porque tú no has asumido responsabilidad de gobierno sin que hayan razones objetivas que justifiquen esa pérdida ¿qué significa esto? pues que realmente han tenido que hacerlo muy mal en su estrategia de pactos o no pactos con el PSOE o con el Partido Popular con sus erráticos eh, cambios de pareceres con sus tumbos eh, sosteniendo hoy lo contrario de lo que ...de lo que mañana sostendrá... ...y todo esto evidentemente le ha pasado factura... ...le está pasando factura ante un sector amplio... ...de sus votantes que ven en ciudadano, ...que ven que el ciudadano no es un partido fiable... ...que no ven en su líder a la persona coherente... ...y que sea capaz de dar estabilidad política... ...a un país que requiere más que nunca de, 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 de acuerdos... Y todo esto, insisto, tendría que pasarle factura. Si se confirman los pronósticos de las encuestas, tendría que suponer una catarsis en Ciudadanos el día 10 de noviembre que tendría que pasar, indefectiblemente, por la renuncia de Albert Rivera a, a seguir liderando el partido y lo que presumiblemente daría pie a que en esa Arrimada pues, bueno, asumiera, asumiera la dirección de, de Ciudadanos. Que tampoco lo ve una solución a...? A largo plazo, pero en fin, sería el remiendo, el remiendo, el único remiendo posible ante una situación de orfandad en la que quedaría este partido.
2: Es que yo creo que, vamos a ver, al final eh, cada, cada cosa se pone en su sitio. Yo creo que Ciudadanos estaba en Cataluña y estaban muy bien, incluso ganando las últimas elecciones autonómicas. Dan un salto al, al escenario nacional. Eh, pero es que al final eh, yo creo que también un poquitín aupados por, por por ese desencanto que existía con el Partido Popular, con Mariano Rajoy que sirve para que Vox coja aire y también Ciudadanos lo que pasa es que una vez visto el, eh, la forma de actuar que tiene Ciudadanos, que tiene en concreto Albert Rivera unos días digo Diego, otros días
0: claro, di, okay.
2: dice, al final la gente dice, bueno chico para esto votamos al PP o votamos al PSOE directamente y ya está yo creo yo creo que Albert Rivera está haciendo con Ciudadanos lo mismo que hizo Rosa Díez con UPD, es de llevarlo al desastre y a la desaparición, es lo que es lo que me parece está y, claro, bueno, y, fíjate, y se han
4: venido a juntar previamente en un pacto de perdedores Rosa Díez, que ha decidido en una operación que tampoco entiendo desde el punto de vista político, ha decidido bueno pues quemar los últimos restos de la nave adhiriéndose a, a Ciudadanos con lo cual, bueno, pues el cataclismo el cataclismo puede ser doble realmente lo de Ciudadanos es un partido es un partido extraño por cuanto, bueno, siempre sea, yo no sé por qué siempre se le ha identificado como un partido de derecha, Ciudadano, salvo en el tema de Cataluña y poco más, Ciudadano asume de la A a la Z todos los postulados de la ingeniería social y del progresismo en materias concernientes a la ...a la moral, a la confesionalidad del Estado... ...a los derechos de minorías ...como la... ...el ciudadano abraza las la, la, la tesis feministas... ...las tesis abortistas... ...las tesis de, relacionadas con la, ide con la ideología de género... Eh, ...bueno, ya ha mostrado su apoyo a la ley de la eutanasia... ...que tiene previsto aprobar el Partido Socialista... ...es decir, que un partido que en cuestiones sociales... Un, ...es una formación absolutamente progresista... ...que no difiere nada de las propuestas que pueda presentar el, el Partido Socialista, incluso formaciones más a la izquierda. Su única nota discordante con el PSOE es la relacionada con el tema catalán, pero no sé yo por qué con esos avales se han sido considerados tradicionalmente como un partido de derecha, de luego en materia económica, está muy a la derecha, o sea, está, um, que asumen unos postulados ultraliberales que ni el PP se atrevería a, a abrazarlo. Es decir, que um, vemos la paradoja de que es un partido que se ha estado nutriendo de un voto conservador o que un voto que en circunstancias normales, si no existiera Ciudadanos, pues habría ido a parar muy presumiblemente o mayoritariamente al Partido Popular, pero que sin embargo abraza posiciones en todas estas materias que he numerado que son posiciones muy propias de cualquier partido progresista o de... O de izquierda, Santiago. Pues sí, así es.
2: Bueno, eh, acertabas
4: tú el otro día... Pero Juan. Pero vamos, José... dicho esto, te puedo decir que me importa absoluta absolutamente nada <ríe> la suerte que corra ciudadano y su líder, el tiene la de Absolutamente <ríe> nada. No. no me va a quitar un minuto de sueño, Santiago.
2: A mí tampoco, a mí tampoco. Oye, que acertabas, te decía yo que acertabas el otro día, porque efectivamente Juan José Cortés ya no va en la lista, no va como número uno del, del Partido Popular en las listas de Huelva, aunque sí va como número uno eh, por las listas del, del Senado, eh, por Huelva. Juan José sí, Cortés, pero, bueno, que es la, el padre de la niña Mariluz.
4: Sí, esto es como, bueno, como, bueno, si yo me nombro gobernador de Marte ahora, ¿no? no voy a ser. soy go <ríe> no gobernador de Marte. Bueno, pues ser candidato al Senado por Huelva me temo que no tiene ninguna posibilidad. En Huelva, lo, de, por el reparto proporcional. Hombre, otra cosa es que hubiera existido un acuerdo entre esos tres partidos supuestamente de derecha. Pero yo creo que los dos senadores por Huelva se los va a llevar el PSOE como se los llevó eh, en abril. Y bueno, hombre, es que entre el señor Cortés y Fátima Bañez hay una diferencia sustancial. Yo ya dije antes de las elecciones de abril que creo que Casado, dije, lo dije, eh, que creo que creía que Casado se había equivocado, designando a esta persona como cabeza de lista del PP en Huelva jugándose tanto el PP como se jugaba en esos comicios y no debían andar muy desacertado por cuanto en Huelva se dio el caso paradójico que no se dio en ninguna otra circunscripción española donde el Partido Popular obtuvo más votos los candidatos al Senado del PP obtuvieron más votos que el candidato al Congreso un señor que me merece todo el respeto con toda la carga dolorosa que arrastra por la pérdida luctuosa de su hija pero oye, si Casado tiene algún tipo de compromiso moral con este señor, eh, pues que lo ponga de conserje en la sede de Génova o que le regale una paguita, pero que no lo ponga a representar los intereses de los oruenses, por cuanto se corre el riesgo de que la mayoría o muchísimos oruenses. que en circunstancias normales hubieran votado al Partido Popular, pues dijeron, no, señores, es que yo no me veo representado por este señor en el Congreso. Hombre, y ha recurrido pues a, a, a la candidata natural del PP en Huelva, a la exministra. Fátima Báñez, que como dije ayer de Ana Pastor, me parece una política de alto voltaje, además alineada con los orallistas en el último Congreso, que es una manera también de coser heridas y de vertebrar el partido en torno a, a esas personas que, bueno, que podían estar hace unos meses en la discrepancia con Casado, pero que hoy asumen con toda naturalidad eh, que sean incluidas eh, en listas de cara a la consecución del triunfo para para Casado, el competidor de, de Soraya. Me parece un acierto, insisto, es un acierto por parte de Casado y que se va a ver traducido en un incremento exponencial del número de votos que el Partido Popular va a obtener en la provincia de Huelva.
2: Bueno, teníamos los datos del, de las anteriores elecciones por Huelva. Perdona, como
4: me parece un acierto enorme y me he llevado una alegría eh, ver que la candidata del PP por Álava, que fue Maroto en las últimas elecciones, sí. es la la, creo que la hermana la, eh, Miriam Blanco, ¿no? Miriam Blanco.
2: Sí, sí, sí. sí
4: Miriam sí. Blanco, la hermana de Miguel Ángel Blanco, la veo mucho más como candidata por Álava que como candidata en la lista de Madrid. Hombre, lo tendrá que trabajar pero yo creo que en circunstancias normales el Partido Popular obtendrá ese escaño en Álava que siempre ha obtenido, salvo en las últimas elecciones, yo creo, espero que los votantes del PP, los votantes de Álava hayan tomado nota y no cometan el error que se cometió en las elecciones de abril, donde el Partido Popular obtuvo 25.000 votos, Vox obtuvo 5.000 y al final el PP pues, eh, perdió su el escaño que siempre ha sacado en Álava. Por unos pírricos 300 votos, que en circunstancias normales pues hay que, bueno, que corregir que fueron a vos Yo creo que los electores no van a cometer el mismo error y por lo tanto, pues yo creo que se dan, que tiene Miriam Blanco todas las papeletas para ser diputada nacional por la provincia de Álava.
2: Bueno, lo que, te, lo que te comentaba es que en, en Huelva los resultados han sido, eran las, en las anteriores elecciones, cuatro. Cuatro senadores, se llevaron. Ah,
4: se, tres,
2: tres se llevó el PSOE y uno el Partido Popular. O sea que ya, me, ya. me imagino que sí que mantendrán. mantendrán es, ¿tiene, ¿Tienes ahí los datos, Santiago? Sí, sí, sí los tengo,
4: sí. ¿Cuántos votos, cuántos votos sacó el candidato del PP que salió elegido senador senador? 149.000. ¿Y cuántos votos sacó el señor Cortés, candidato al Congreso?
2: Eh, eso sí que no los tengo, tengo solamente los del senado ah, claro. Sería Pero... a
4: ver si para mañana lo podemos lo podemos tener. Pero vamos, seguro que sacó más que el candidato al Congreso. Bueno, pues bueno. Con, esta, con esta aportación de Fátima Bañez, pues yo pienso que el PP está en condiciones de disputarle al PSOE el segundo senador y que lo más probable es que haya un reparto de, de parlamentarios en la Cámara Alta, es decir, dos senadores para el PSOE y dos senadores para el Partido Popular. Insisto, yo no tengo nada contra este señor. Me parece enormemente dramática y trágica, y valga la redundancia, la tragedia que supone siempre la pérdida de un hijo o de una hija, además en circunstancias tan violentas como las que él, a él le tocó padecer, pero una cosa es que nos compadezcamos de él en la parte humana y otra mm. cosa es que lo veamos como representante de un partido como el PP, que tiene activos importantísimos en Huelva. Que veamos a Cortés por encima de otras personas con un potencial político e intelectual muy por encima del bueno, que este pues, momento pueda atesorar.
2: Pues mira, en las elecciones anteriores, en las del 19, en, al Congreso, se llevaron el gato al agua PSOE con dos, PP con uno, Ciudadanos con uno y Podemos con uno. Los votos, eh, bueno, los votos del Partido Popular al Congreso. Votos, un 17%, 44.900. Tienen... La,
4: la mitad de los que sacó el Senado.
2: Claro, la mitad, la mitad de los que sacó el La mitad, sí,
4: fíjate, sí. que, 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 que es significativo ese dato, claro. Hubiera sido un error que Casado tropezara dos veces en la misma piedra. Yo ya lo dije en este, antes de las elecciones, yo no veo al señor Cortés de cabeza de lista al Congreso y demás, y bueno, y debieron coincidir conmigo los electores meses cuando no le dieron el apoyo, que estoy seguro que las elecciones del 10 de noviembre sí le van a dar a la candidata Fátima Báñez.
2: Uh -huh. Bueno, pues nada, eh, los que también están presentando listas rápidamente... Claro, esto son...
4: también hay que reconocer que aquellas, aquellas, ah, Pablo Casado se vio en la tesitura, es que el fenómeno vos era tan efervescente y sí, parecía lo... que lo iba a entrenar todo, que los partidos no podían, un partido como el PP no le podía dar la espalda a lo que estaba haciendo vos para no perder el paso, es de decir, que si vos metías un torero, pues tú te estabas obligado a meter otro y demás. Entonces prima, primaba un poco el factor folclórico por encima del potencial, porque claro. Fati, que nadie espere de Fátima Bañez. Fátima Bañez como Ana Pastor no son precisamente la alegría de la huerta, ninguna de las dos. Que nadie espere ni exhibiciones, ni shows de cara a la galería, pero son dos políticas con una dilatadísima experiencia, con una gran ejecutoria como ministra, que lo hicieron, yo creo, que lo hicieron muy bien como gestoras mm. y que, bueno, y yo creo que eso lo van a valorar los electores de tanto de Madrid como de como de Huelva.
2: Bueno, pues por el Partido Popular en Vizcaya, repite Beatriz Fanjul, eh, no cambia, es una persona muy una es la presidenta de las nuevas generaciones la nueva generación es aquí, es muy crítica con Alfonso Alonso y me imagino que desde Madrid habrán hecho lo posible y lo imposible para claro. que para que repita me parece muy bien, porque también las voces críticas tienen que estar ahí, sobre todo si es de gente joven bueno, y también los que y sobre
4: todo po, po, potenciar a los tuyos, que es importante está claro,
2: y bueno, los que repiten también listas, excepto en una en un, en un puesto, o sea, es Vox que va a presentar a todas las personas que han salido ya diputados, los van a volver a presentar excepto a Malena Contestí que dimitió en, como tú bien sabes, que dimitió en, en Baleares, y bueno, el resto va a repetir y sí que va a renovar el 23% de los números 1 al Congreso. Yo he estado revisando un poquito y me he encontrado pues que el número 1, quiero, quiero, quiero recordar que era eh, Gerona, pues va eh, Ignacio Mulleras que bueno, yo, yo a Ignacio
4: Mulleras buen, buen hombre, yo le tengo respeto a este hombre, bueno, eh, a Ignacio pues, Mulleras
2: Pues Ignacio Mullera, me,
4: me parece un buen tipo, un identitario de toda la vida, sí. un hombre que ha luchado. No vi, no, se equivocó yo creo cuando entró en plataforma por Cataluña, debido a la personalidad tan peculiar de Josep Anglada pero me parece un hombre honesto y bueno, yo creo que puede. Bueno, hombre, es una quimera pensar que Vox vaya a sacar parlamentario no. en una provincia, ni siquiera al PP, ¿eh? en una provincia tan polarizada no. como Gerona y demás. Pero pienso que ha sido una buena elección, ¿eh? la de Mullera como creo... candidato al. COVID. Sí. Dime, dime, dime. dime. ¿No? Y por lo menos dirá cosas y defenderá un discurso. Que los identitarios, pues tanto nos gusta escuchar, Santiago.
2: Bueno, Ignacio Mulleras, que ha pasado, pues por. Bueno, yo por lo menos he compartido con él eh, militancia en algunos sitios. Eh, yo no, no he estado en, 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 en Democracia Nacional pero él sí que fue eh, un dirigente de Democracia Nacional en su momento sí. lógicamente también estuvo en Plataforma por Cataluña bueno es una persona que ha estado hoy. fue fue eh, concejal en, creo que fue en Olot por con Plataforma por Cataluña y bueno lleva toda la vida toda la vida y es lo que dices tú este, eh, hombre, este
4: hombre estuvo viviendo en el sur no o sea, hace algún tiempo.
2: sí tuvo que irse algunos problemillas eh, así un poco de no sé eh, familiares y tal y tuvo que ir a, y tuvo que ir al sur una sí. temporada sí. bueno Cosas que, cosas que pasan. Bueno, eh, seguimos, si te parece, con, con el tema de las eh, elecciones, porque la verdad es que esto nos está nos está dejando un poco agobiadillos, además que hay que, hay que recordar a todos nuestros oyentes que solo va a haber una semana de campaña. Menos mal. ¿no? Una
4: semana de, sí, sí, evidente. Hombre, ya estamos en plena, inmersos en plena, en plena campaña. Pero sí, oficialmente solo habrá una una semana de campaña. Lo que yo tengo mucho interés en conocer y en ver Santiago, es los mítines de voz, si se producirán esas asistencias multitudinarias que vimos en abril y que generaron tantas expectativas y todas con razón, ¿no? Pues esas colas kilométricas de gente en Zaragoza, en La Coruña, para entrar en los recintos, en Albacete, donde había casi más gente fuera que dentro, la verdad es que fue, el, fue lo que impactó el el mayor impacto de la campaña fueron esas asistencias multitudinarias. Y tengo interés, si esto se va a repetir otra vez, si vos va, va, va a celebrar mítines, organizar mítines buscando las asistencias tan multitudinarias como las que se produjeron en abril. ...y tengo mucho interés en conocer este dato.
2: Mm. Yo, vamos a ver qué es lo que pasa... ...porque el tirón de vista alegre 2 ...vamos a llamarlo así, pues hombre, puede ser importante... ...pero yo eh, tengo que ser sincero... Eh, ...y he reconocido públicamente y reconocerá... ...que reconoceré que el, el, el acto fue un éxito rotundo y radical... ...pero no, no he visto la misma ilusión... Eh, no, de, pero de no hay euforia, Santiago... No,
4: no. ...no existe la euforia... ...y esto no ha tenido la repercusión mediática... ...que tuvo el de octubre del año pasado te recuerdo que abrió informativa además ¿no? te recuerdas que durante días y días y días no se hablaba de otra cosa en todas las tertulias que del meeting de Vox se veía que aquello podía marcar un punto un punto de inflexión oye me ha gustado una cosa oye eh, ayer seguí con interés todo el programa y entrevistaste a un señor ah, que estuvo en el meeting de Vox y antes había estado perdiguero y sí. perdiremos, ya lo conocemos un poco, sí. eh, muy, muy optimista. No, había más gente fuera que dentro y demás. Sí, sí. Digo, coño, es que entonces fueron allí 50 personas. Y este señor, que bueno, estaba, pues, estaba en su simpatía hacia vos, me dijo uno que a mí me conmovió. Dijo, joder, qué tío más honesto. y Santiago, en honor a la verdad, tenemos que decir que efectivamente el recinto estaba petado y ya no cabía nada más. Pero que fuera no había, la gente que era fuera era la gente de los bares que estaban pero, por los alrededores. Claro que se acercaron por curiosidad, pero no era gente que hubiera ido expresamente vamos, al, bot, al al
2: meeting de vosotros. Claro, me
4: gustó este detalle de honestidad. ¿eh?
2: Sí, pero mira mira una cosa. Aquí hay una cosa que hay que analizar con sinceridad. El, en el primer meeting se llenó con 10.000 personas y fuera quedaron miles de personas. Y en este sí. han entrado 12.000 y fuera no había nadie. La conclusión es muy clara. Han ido bastantes miles de personas menos a este acto que al anterior. Es decir, ya. y eso es así, y fíjate, y este Pedro Ángel, me parece que te refieres a Pedro Ángel López, que, le, que decía, oye, sí. eh, vamos a ver, yo salía fuera varias veces y ahí no había nadie. Estaba, dentro estaba lleno, pero fuera no.
4: Había unos padres que se acercaban y estaban en la puerta, pero vamos, que esa no era gente que Exacto. fuera... Y me gustó ese, ese, ese gesto de honestidad, y ¿no? porque podía haber dicho lo que perdiguero. No había tanta gente fuera que, que dentro... He percibido una diferencia sustancial. Eh, el meeting de Vista Alegre de hace un año disparó las expectativas de Vox. Ya no te cuento, Santiago, la que se formó en las elecciones. Yo llegué a creerme que vos podías sacar 80 diputados. Yo? Escuchaba a Roberto Centeno, al otro, a mi amigo Raúl González Zorrilla, me daba 70. Él, el director de la tribuna del País Vasco, digo, sí. no. Y yo, como en verdad, salía a la calle y percibía ese estado de euforia en favor de vos. Digo, oye, pues, jo, esta gente van a dar el pelotazo. Se ha instalado en lo que he percibido la gente que asistió al mitin, eh, bueno, ahora lo importante es consolidar estos 24 diputados que tenemos, es decir, si no perdemos ninguno, incluso conseguimos alguno más, pues ya lo podemos considerar un éxito, es decir, que ha variado sustancialmente los objetivos de de ahora con, lo, con los que tenía en el, en, el, en el mes de abril, que me parece además muy bien. Porque tú lo has dicho, lo dijiste ayer en el programa de Vox, lo que hizo Vox fue una auténtica machada, es de decir, pasar de cero a 24 diputados cuando en el mítin de vistalegre hace un año le preguntaban a Bascar, bueno, ¿y qué expectativas electorales tenéis? Y el tío decía, con toda la euforia del mundo, bueno, hay encuestas que nos dan un diputado y un sí. diputado ya era un éxito para Vox. Claro. Pues mire, usted no fue uno, han sido 24. Y que esa misma noche se instalara el pesimismo y la constelación en mucha gente de voz porque esperaba un resultado histórico de 80 diputados para arriba. Me pareció un error que, que además embadurnó o opacó una noche que tenía que haber sido de alegría y de euforia por parte de un partido joven que en menos de cuatro años ha pasado de cero a 24 diputados. Eso es como si yo en las elecciones las que me presenté en Málaga que no me comí una roca en el 2015, <risa> hubiera sacado cinco concejales y bien hubiera ido cabrón a mi casa. <risa> es verdad. Es verdad, es verdad. Entonces, me parece muy bien que vos ahora tenga los pies en el suelo, que no genere, que no quiera generar expectativas que luego se pueden ver frustradas en las elecciones del 10 de noviembre y diga, señores. Y conservamos lo que tenemos, ya lo podemos considerar un éxito en medio de un ambiente político tan polarizado. Porque esto puede dar pie a que, si en vez de 24, salgan 27 o 28, cuatro más, pues evidentemente habrá sido un éxito rotundo por parte de vos. Pero me parece muy bien que hayan cambiado esa estrategia de no generar expectativas que luego no se van a ver cumplidas en las urnas y esto pues, pues bueno va, va, va a ser que cunda el desánimo en una militancia, en una noche en la que tenía que haber imperado no la alegría, sino la euforia la euforia desbordante por un resultado absolutamente histórico una auténtica machada como tú dijiste ayer en el programa, Santiago
2: Sí, sí, a mí me parece que sí de todas formas, ya te digo hay que analizar las cosas tal como son yo, lo vamos a ver eh, eh, todo el mundo conoce, no voy a negar nada porque tengo muchas simpatías por Vox pero la verdad, es la verdad en Vista Alegre 1 se llenó el, 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 la plaza con 10.000 personas y fuera había miles de personas, porque además ellos se encargaron de transmitir esas imágenes con miles de personas, con Santi y Abascal dirigiéndose a los que estaban fuera y se veían miles de personas fuera. Y en esta ocasión había 12.000 personas dentro y no había nadie fuera. Sí. Eso quiere decir que ha habido un descenso de, de asistencia bastante importante.
4: Y la repercusión mediática ha sido muy diferente. Yo me acuerdo hace un año que el mitin de Vista Leré fue portada en todos los diarios sí. de España, ¿eh? en sí. todos los digitales, portada. ¿eh? El mitin de ayer pues, eh, fue, tuvo un espacio, un espacio muy modesto en la mayoría de las mm. publicaciones a las, que tuve, a las que tuve acceso. Luego, el año pasado se destacaron algunas de las afirmaciones que se hicieron en el mitin, Mm, ha quedado todo este año en contar más la anécdota la puesta en escena muy americana y demás que en el fondo, ¿no? Por eso estas cosas también tienen su riesgo, ¿no? El, el hacer un acto demasiado americanizado y demás donde las formas son más importantes a veces que el fondo o donde el decorado es más importante que lo que hay dentro pues te arriesgas también a que al final los medios de comunicación pongan más el acento en toda esta en toda esta parafernalia afectiva de lo que tendría que haber sido vendida la opinión pública, que son las propuestas de Vox frente a problemas y desafíos que tenemos hoy hoy los españoles. En fin, lo de Vox es un misterio. Yo te dije ayer, hice mis cuentas, digo, vamos a ver, es que no me cuadra, Santiago, no me cuadra lo del incremento de escaños este que le dan a alguna encuesta, porque objetivamente el PP, bueno, si en abril me dice no, el PP va a perder muchos votos, que van a ir a parar a Vox? Me lo hubiera creído, evidentemente, porque el PP estaba en su horas baja pero el PP ha tenido una recuperación detestada en todas las encuestas, con un liderazgo consolidado de Pablo Casado, no ha cometido grandes errores, entonces no hay razones objetivas que a mí me puedan convencer de que el PP hoy por hoy pueda perder votos en beneficio de VOs cuando ya hemos visto además, por la experiencia, que, eh, por los casos de gobierno en Madrid, en Andalucía y en Murcia, que la opción del PP ha sido más rentable electoralmente hablando para el votante del PP que la opción, que la opción de VOs. Tampoco me cuadra que Vox reciba votos procedentes de, de Ciudadanos, y mucho menos de la izquierda. Por tanto, ¿de dónde provendrían esos votos que necesitaría Vox para incrementar sus actuales 24, 24 diputados? No hay espacio sociológico en este país que justifique desde el punto de vista de la aritmética ese, ese incremento, porque la abstención, vamos, me cuesta creer que con una abstención mínima como hubo en el mes de abril, y en un estado de efervescencia máxima que es la que generó Vox en aquel comicios que nadie que pensara votar a Vox se quedara en su casa ese día, ¿no? Por lo tanto, la abstención yo creo que fue uno de los partidos que recibió el voto real de la gente que quería votar a Vox y que poquita de esa gente se quedó en su casa. No me cuadran esos datos que bueno que apuntan a que vos pueda incrementar su número de, de, de diputados, salvo que, salvo que la abstención sea tan grande y tan mayúscula, Santiago, que allí donde, bueno, que con una participación del 6%, del 60%, pues allí donde necesitas un 10% para obtener un diputado, pues que las cuentas te puedan dar con un 6%. Ese, ese es el único factor que podría, que podría justificar un incremento. Un incremento de Vox el número de estantes.
2: Hay una cosa que yo creo que sí que está clara. Lo decía ayer en unas declaraciones que recogía Begoña Vila a Mazali Aguilar, que creo que se llama. Eh, decía, claro, que el voto de Vox, que es muy fiel... Bueno, claro, es muy fiel, pero hasta cierto claro. punto. Al final, yo creo, y lo que hemos comentado en este programa más de una vez, eh, hay más de, eh, por supuesto, muchísimos votantes que lo que van a pensar ahora es si su voto a Vox valió la pena o no valió la pena. Claro. Entonces, eh, por eso mismo eh, hablando... el
4: factor es un, el otro factor sorpresivo, que estoy deseando que llegue la noche del 10 de noviembre para, ver, para saber todo esto en qué en se traduce. Yo me atrevo a hacer esta apuesta, yo estoy convencido que Vox no va a incrementar salvo que la abstención sea mayúscula y que bueno y que con 30.000 votos en Málaga te dé para un diputado, por ejemplo, ¿no? Pero yo estoy convencido que Vox no va a incrementar sus actuales 24 diputados también digo que si vos es capaz de repetir y consolidar esos 24 diputados, sería una auténtica machada y un motivo de enorme satisfacción en medio, insisto, de unos comicios tan polarizados como van a ser estos. Pero estoy convencido que vos no va a incrementar sus actuales 24 diputados. Además, estoy convencido también que muchos electores de vos que en circunscripciones pequeñas, donde se juegan menos de seis diputados, pues esta vez sí habrán tomado nota, oye... Y aunque les exequen el Partido Popular, pues al final pues observarán que la opción del PP será siempre infinitamente menos mala que la opción de Pedro Sánchez gobernando este país, Santiago.
2: O sea, a mí
4: me cuesta creer que los alaveses vuelvan a cometer el mismo error que cometieron en abril.